1: Quisiera oír en su voz que dice... Dios
2: basta, a solas con Jesús,
1: a solas con Jesús,
2: queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
3: De reyes, gloria al Señor de señores Jesucristo, ¿qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús doy gracias a mi Dios y mi Señor por la oportunidad de compartir con ustedes. Hacía unos días que no estaba en este sitio, aquí en el estudio grande de Radio Católica Mundial y de WTN también. Pero qué alegría poder estar con ustedes. Y hoy queremos tener estudio abierto. Es decir, que ustedes nos llamen con cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cosa que les venga a la cabeza y que ustedes no estén como que muy seguros o simplemente quieran retar este servidor, con todo gusto lo pueden hacer, ¿sí? Número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la demás completamente gratis, es el 1833-288-3986. Repito, despacito, para que puedan eh, tomar nota de los números. 1833-288-398. 86. No dejen de llamar cuando ustedes quieran, sí, vamos a comenzar con una pequeña catequesis, pero después ya las líneas van a estar abiertas para ustedes. y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Y perdónense, es un poquito así como que falta de aire prestado corriendo en los últimos momentos. También quiero recordarles que tenemos mucho material en español para ustedes de Madre Angélica. Madre Angélica ha escrito muchos libros y son realmente especialísimos. sí, Y también tenemos los libros de este servidor, el Padre Pedro, a la disposición de ustedes. Para más información sobre este material o para adquirir alguno de estos libros, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Estamos en vivo, en directo, como dije anteriormente, en este subprograma A Solas con Jesús y doy la bienvenida a una persona muy especial que queremos mucho aquí y que ya es parte, parte íntegra de EWTN Radio Católica Mundial, que es Caro, Carolina Ramírez, que está con nosotros. Claro nosotras.
4: que sí, padre. Es un discurso grandísimo, gracias, al fin padre. se dio. Al
3: fin se dio. <risa> sí, Bendito sea Dios. A Dios. Sí. Eh, Dicen que el que persevera alcanza.
4: Claro que sí, padre. Ajá. Pues comparto esa alegría, pues también por muchos que estaban orando por mí, claro, gracias a Dios eh, ahora estoy como vinculada en el área de, eh, pues de apoyo gráfico, arte, de sí. arte, y bueno, me siento muy feliz de estar pues aportando con mis talentos a la hora de evangelización.
3: Y su esposo también pues trabaja uh -huh. aquí con, con WTN, sí. Daniel Godínez. Claro así que sí, que está ellos... en la
4: parte de producción Ajá. en español, y entonces sí. estamos muy felices trabajando juntos aquí para la gloria del Señor. Es que Dios
3: es grande, ¿verdad? Ay, no. Y Él ha concedido la... <risa> todos los anhelos
4: de mi corazón. O sea, ¿Cuál? yo hoy por la mañana le decía al Señor, ay, Señor, gracias, porque ha sido tan bueno conmigo. Bendito o sea, Dios. he pasado muchas cosas para claro, llegar aquí, claro, pero claro. precisamente el Señor a veces eh, permite que pasemos diferentes pruebas para que cuando Él nos da las bendiciones, va preparando nuestro corazón y las podamos disfrutar.
3: Así es, y benditos problemas y dificultades si acudimos una y otra vez a ese que es la solución de todos nuestros problemas, que es Jesucristo. Claro que sí. ¿Tú Padre, y ahora ves Ah, lo sí. que Dios tenía preparado para ti
4: Padre, queremos felicitarlo ¡Yay! Por su aniversario Sacerdotal, como pueden ver Estamos aquí de fiesta en el estudio
3: Estamos de fiesta con Jesús. con Jesús Al cielo queremos Y bendito sea el Señor Queríamos Qué bueno. hacerle
4: una pequeña bullita Como decimos en Colombia
3: Gracias, gracias. Pues,
4: para celebrar su aniversario
3: Y pues reconozco la presencia de Pedro Que está detrás claro de los sí. controles Muchísimas gracias Pedro por tu presencia Y también Marisela que está del otro lado con la parte de sí. video así que pues estamos todos juntos y con ustedes pues vamos a tener este programa que ojalá sea en su totalidad para gloria y honra de nuestro señor jesucristo claro que sí. benditos a dios pues, muchísimas gracias por la torta muchísimas gracias por estos uh, platitos tan bonitos y ¿Sí? 46 bueno, años
4: también pusimos serpentinas <risas> ¿Serpentina? otras decoraciones que no se ven pero
3: ahí, <risas> ahí están 46 años de servicio para gloria a dios es, es un trayecto que, es decir, no lo cambiaría por nada del mundo. No, no, para. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente otra cosa, nos ponemos en oración, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, papá Dios. Gracias, Señor. Gracias por tantas y tantas y tantas y tantas y tantas bendiciones que por amor Tú nos das. Gracias, Señor, por el don de la vida, mi Dios, por el don de ese que es vida, que es Jesucristo. Gracias por nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. ¿Cómo no amar a María si Tú la amaste primero, Señor? ¿Cómo no buscarla para imitarla? Como decía Su Santidad Juan Pablo II, está bien que le pidan, ella es mamá, pero más aún, imítenla, imítenla. Gracias Padre Santo. Gracias por la oportunidad que tenemos de continuar en nuestro camino hacia Ti, Señor Padre Santo, de la mano de Jesús y sí, de la mano de María. Y María, al fin y al cabo, todo lo que quieres, Padre, es llevarnos a su Hijo. Llevarnos a su Hijo. Qué mamá que se siente orgullosa de su hijo o de su hija, no quisiera llevarla al mundo entero, a una relación íntima con su hijo con su hija. Este es mi hijo! ¡Miren! esta es mi hija! Cuántas mamás no he escuchado yo en el trayecto de mi servicio, madres orgullosas, madres que se han desvelado por la salud de sus hijos, que han dejado de comer un pedazo de pan para darse a sus hijos, que han sacrificado todo por amor a sus hijos. Dicen que después del amor de Dios no hay amor tan grande como el amor de mamá. Pues yo quiero felicitar a todas las mamás y quiero felicitar a mi mamá también que usted es un reflejo del amor de Dios gracias y quiero mostrar pues las gracias a Dios por esa mamá en común que Él nos ha dado que es María Santísima yo te alabo te bendigo te glorifico Padre Santo porque tenemos ejemplos a imitar tenemos ejemplos a seguir Señor y entre esos ejemplos no solamente están los hombres y mujeres que llamamos santos, canonizados, es decir, hombres y mujeres que han alcanzado la gloria con tu gracia, con tu poder y ellos se han dejado en tus manos, Señor para que tú, paso a paso los lleves a la plenitud, a la cima de tu gloria que es el cielo danos hambre de santidad, Señor Danos el deseo de vivir según tu santa voluntad, que al fin y al cabo es lo mejor que podemos hacer en la vida. El mundo sin ti no nos da nada bueno, Señor. El mundo sin ti, Señor, nos saca del camino, el camino de la victoria, el camino de la vida, el camino de la esperanza, el camino del amor, el camino de la paz, el camino que es Jesús, tu hijo nuestro Señor. Señor, dale una doble porción de tu Espíritu Santo, amor puro tuyo, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, que en estos momentos está escuchando estas palabras. Muchos de nosotros, yo sé, no somos madres, pero podemos llevar amor en nuestro corazón. Y el hombre puede amar tanto, como puede amar la mujer, porque el amor no tiene límites. Somos nosotros, hermanos y hermanas, los que ponemos límites en nuestra capacidad de amar. Pero sin embargo, tú nos dices, Señor Jesús, les doy mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense. Arriesguense a amar. Sí. Arriesguense a amar aún. Aquellos que puedes pensar es imposible de amar Porque para Dios no hay imposibles Arriesguense a perdonar, diría el Señor Aún aquellos que te han hecho daño, que te han lastimado, que te han herido Que te han hecho sentir deseos de venganza Deseos de infligir dolor en sus vidas, para que sepan lo que ustedes sienten en su corazón. Perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen, dijo Jesús clavado en una cruz. Ese que es la manifestación total de Dios, ese que nos revela quién realmente es Dios, y San Juan diría en su carta, primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, Ese es Dios, porque Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios, porque tú eres amor, Señor. Danos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo. En estos días en que celebramos la Santísima Trinidad, tu Padre que eres el creador de todo lo que existe, tu Dios Hijo, que por amor te hiciste hombre, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y naciste del vientre purísimo de María Santísima, para ser uno con nosotros en todo menos en el pecado. para hacer de tu vida un camino el camino que un día nos lleve a la misma gloria de Dios gracias Padre gracias Jesús Hijo de Dios que vive porque nos amas a tal extremo que lo has dado todo para que en ti tengamos todo la divinidad se une a la humanidad no solamente en un momento histórico pero en la eternidad particularmente en la Santa Eucaristía que nos da Señor por amor para levantarnos de nuestras miserias para sanarnos de nuestras heridas para liberarnos de nuestras actitudes poco cristianas Señor y para darnos la oportunidad de caminar en santidad. Como tantos lo han hecho a lo largo de la historia. Como tú lo quieres hacer nosotros en este momento. Y por el resto de nuestros días aquí en este mundo. Gracias Espíritu Santo. Amor puro entre el Padre y el Hijo. Restaure nuestra condición de hombres y mujeres que son capaces de amar con la plenitud que tú nos amas. Y que tomando la más importante de las decisiones de seguir a Jesús, de dejarnos guiar por Jesús, imitando a María Santísima, podamos un día juntos, mano a mano, alcanzar la gloria, alcanzar la victoria que es la plenitud de tu presencia Señor toca nuestros corazones a veces duros toca nuestros corazones a veces secos sin fe y danos en este momento Señor la certeza de que este es un día nuevo para todos nosotros y e imitación de la Santísima Trinidad, podemos nosotros amarnos de tal manera que lleguemos a ser uno en ti y contigo un día gozar de las delicias de tu reino en el cielo para toda la eternidad. Bendice a tus hijos, Señor, y que ese amor profundo y limitado que viene de tu corazón redunda en el corazón de tus hijos y de tus hijas en este momento y nos llenes de la capacidad de amar sin límites y sin condiciones a ti la gloria Padre Santo en Cristo Jesús por los siglos de los siglos amén Señor amén bendito seas mi Dios amén Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ah, ya las orejas me están sudando. <risa> me han prometido un nuevo eh, set de, de, de audífonos, porque yo no sé por qué me suben tanto las orejas. Pero...
4: Pronto, pronto,
3: padre. <risa> Con el favor de Dios, yo creo uh -huh. que sí, sí. Por eso me lo quito cada vez que pueda, porque... pues. Me siento mejor así. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que ya muy pronto, con el favor de Dios, junio 24, es decir, este mes, el 24 de este mes, en Fort Myers, Florida, va a haber un acontecimiento apoteósico, fabuloso, transformador, que se titula Un Día con María. Un Día con María. Va a ser en la iglesia de Santa Cecilia, eh, en el Marion Hall, y pues... Va a ser un día de prédica, de alabanza, de sanación. Vamos a concluir con una hora santa poderosísima. Yo estoy seguro que sí. El Señor se va a manifestar con gran poder ese día de nuevo el 24 de este mes de junio en Fort Myers, Florida, en la Iglesia Santa Cecilia, en el Marion Hall. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 786-276. 30, 42, 70, repito, 7, 8, 6, 2, 3, 0, 4, 2, -7 -0. Eh, Pues vamos a estar dando esta información durante estos próximos días, cada vez que tengamos programa, así que yo espero en el Señor Jesús que nos pueda acompañar, y que nos pueda saludar personalmente a todos y cada uno de ustedes. Así que los espero, los espero por allá. Pedro, adelante, por favor.
2: Sí, padre, eh, tenemos las líneas. Llenas. Esto está <risas> candente, así que todos listos bendito, y preparados. Bendito sea Dios. Se comunica con nosotros desde Arizona, la hermana María. María, el Señor te bendice, bienvenida. ¿Cómo estás, hija? Bien, padre, muchas
5: gracias.
3: Qué bueno. Buenas
5: tardes a usted y a su invitada. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, adelante por favor.
5: Sí, padre, mire, antes que nada felicitarlo por su 46 aniversario. Yeah, y darle, gloria a Dios. <risas> y darle gracias a, a Dios por este por haberlo escogido para este ministerio. Gracias, padre.
3: Gracias, María Dios te bendice. Adelante con tu pregunta, tu comentario, por sí. favor.
5: Mire, este, tengo una pre bueno, dos puntos rapidito. Una, pre una de mis preguntas es ¿por qué eh, todo el año litúrgico leemos las mismas lecturas y el, el mismo evangelio al todo alrededor del año, en todo el año. Y la segunda es este ah, dice que en donde dos o más se reúnen, ahí promete Dios estar en medio de nosotros. ¿Y qué pasa cuando rezamos todas solas como cuando uno solo o así?
3: Pues mira, cuando rezamos eh, solos la oración es tan eficaz como cuando rezamos en comunidad. La diferencia es que Dios quiere que seamos uno y que busquemos la forma de vivir unidos. Y por eso eh, hemos sido creados a imagen de la Santísima Trinidad. El Señor dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28, que Él nos ha creado a imagen y semejanza Suya. A imagen y semejanza de Dios, Él nos ha creado. ¿Y qué quiere decir eso? En Dios hay tres personas divinas, ¿verdad? Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador o el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador, es decir, el que es amor puro y nos lleva a ese que es el amor de los amores, que es Jesucristo que vive en unión con el Padre. Estamos hablando Jesús no solamente en su condición divina, pero también en su condición humana. Cuando tú y yo muramos, vamos a estar unidos a Jesús, pero en su condición o en su naturaleza humana, porque no podemos estar unidos a la divinidad en sí, porque somos de diferente esencia, no somos de la misma esencia que el Padre y que el Hijo eh, en, su, en su naturaleza divina. Así que, ¿sí? ¿Sí, Caro?
4: Bueno, también quería de pronto compartir algo con la hermana, porque... Eh, precisamente es súper importante eso que usted nos comparte y yo creo que a Dios también le encanta que nosotros nos pongamos <coughs> en común acuerdo de un motivo de oración en comunidad. Eso es importante eso es básico,
3: claro, para interceder
4: claro. por eh, Y de ahí la Santa Misa, ¿verdad? Exacto, que sí. es
3: realmente el, la oración perfecta al Padre. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús, nuestro Señor, quien se ofrece al Padre uh -huh. por la expiación de nuestros pecados. Y en el ofertorio, por ejemplo, debemos de unirnos a Jesús para ofrecernos al Padre junto con Jesús como, pues, como personas que realmente nos queremos entregar a Dios, queremos ofrecernos a Dios para que Dios nos guíe según su santa voluntad en el camino de la victoria.
4: Sí, algo que también me ha ayudado a entender la oración personal es que así como eh, yo tengo una amistad con alguien y crece a través de uno relacionarse con esa persona, hablar con esa persona, de la misma forma sí. Dios anhela que su relación personal con él crezca a través de la oración personal, que es diferente a la oración en común acuerdo con otras personas. Por eso es importante nosotros también crecer en esa relación personal con Dios a través de la oración.
3: ¿Qué les parece? Bendito sea Dios. Muchísimas gracias. Una sí. cosa antes de, 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 de dejarte, de María, es que la iglesia ofrece eh, tres ciclos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo Así. C, para, para nosotros tener un entendimiento más o menos casi completo de la Santa Biblia. Entonces, si nosotros vamos a la Santa Misa todos los días, vamos a escuchar, el ciclo A tiene eh, cierta cantidad de, de, de pasajes bíblicos, lo mismo el B como el C, y también pues tenemos el año 1 y el año 2. Entonces, todo esto nos ayuda a profundizar si realmente vamos a misa regularmente sobre la palabra de Dios, porque en la mayoría de los casos no solamente vamos a misa y escuchamos eh, las lecturas y ya se termina, sino que siempre hay como que una especie de reflexión después de, la, uh -huh. de las lecturas, ¿verdad? Entonces es importante como que meditar sobre las lecturas que se dan cada día y pues la reflexión que se hace. y De esa forma vamos creciendo, en conocimiento de la palabra de Dios y también pues en presencia de Dios que cambia, que libera, que sana y que hace todas las cosas nuevas en cada uno de nosotros, si así le permitimos. Muchísimas gracias María por tu llamada. Espero que esto te haya servido en alguna forma.
2: Pedro, adelante por favor. Sí padre, se comunica con nosotros el hermano Vinicio desde Nueva York y él pide una pequeña oración por su esposa.
3: Claro, con todo gusto. Vinicio, el Señor te bendice. ¿Cómo estás hijo? Sí,
6: buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes.
3: Dios te bendice, mi hijo. Adelante.
6: Amén. Sí, Padre, mi esposa, justamente hoy le detectaron lupus y quería ver si usted podía hacer una oración por ella para que Dios la sane.
3: Amén. ¿Está muy avanzado el lupus o no sabes?
6: Sí, hay. ya está avanzado en la parte de, la, de las dos piernas, Padre.
3: Ya, ya. ¿Y va a tener algún tipo de tratamiento o no sabes todavía o, o si sí lo tienes?
6: Todavía no sabemos porque ya. hoy fue y, y tiene que ir al especialista Ya,
3: ya. Pues vamos a pedir al Señor que haga su obra, ¿verdad? El Señor dice, pide y se te dará Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7 Para el Padre bueno, para el misericordioso Me uno a tu hija Caro, me uno también a Pedro Y a Marisela para Gracias. pedir, Señor por la esposa de Benicio, bendice abundantemente, Señor, y que esta enfermedad que ha atacado su cuerpo, que la deje y que ella pueda experimentar la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud de tu amor por ella en Cristo Jesús. Bendice también a Benicio, Señor. Y ayúdalo para que él pueda ser apoyo para su, hija, su esposa en este momento un poco difícil. Y que ella sepa, Señor, que está en tus manos santas y poderosas. Y que contigo, mi Dios, va a salir adelante victoriosamente. Porque tú eres el Dios de la misericordia, el Dios del amor, el Dios de la esperanza. A ti la gloria, Padre en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Bendito sea Dios. Bueno, pues... ¿Pedro? Sí, padre, se comunica con nosotros desde Dallas, directamente, el hermano Esteban.
3: Ah, qué bien. Esteban, el Señor también dice, ¿cómo estás, hermano?
0: Amén, gloria a Dios, muy y bien. Gloria Dios a Dios, que definitivamente. Y en victoria, padre.
3: Amén, amén. ¿Qué me cuentas, hijo?
6: Padre, yo quería preguntarle porque tengo una duda. Uh
3: -huh.
6: eh, es cierto que hasta que Jesús no resucita Nadie resucita, es decir, todo el que murió antes de Jesús resucitar, pues
0: permanece muerto.
3: Evangelio correcto? según San Marcos, capítulo 12. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Dice, en cuanto a saber si, esto es el versículo 26 en adelante, ¿verdad? En cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la salsa, como Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Abraham, no fui, sino que soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. ¿Qué te parece?
6: ¿Eso? Ah, porque la, pre la pregunta viene porque entonces en la transfiguración aparecen Moisés y Elías.
7: Y, ¿Y no están muertos, Cristo, ¿verdad?
3: resucitados. Está, y están, vivos, están y Jesús vivos, no ha resucitado. Igual que hay personas que dicen, no, María está muerta. No, María no está muerta.
7: <risa>
3: María está viva. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Ahora, la pregunta es: eh, ¿tendrán todas estas personas que mueren esperar el juicio final? Pues mi convicción, mi convicción, la iglesia no tiene una enseñanza. Eh, como que, así como que bien clara sobre la resurrección de los muertos, Dios, Dios no tiene tiempo. El pasado y el futuro es el presente para Dios, ¿sí? eso lo vemos en la salsa ardiendo en Éxodo capítulo 3 cuando le dice Moisés al Señor, bueno, ¿y quién me manda el faraón? Pues dile Yahweh, es decir, la palabra Yahweh significa yo soy, yo soy, no yo era o yo seré, no, yo soy, él es el eterno presente. Por eso es que Jesús le puede decir a Dimas, supuestamente el buen ladrón, ¿verdad? cuando está colgando la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¿Por qué? Porque ese es, ese es el, como que el meollo del, del Evangelio de San Lucas. Hoy. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu victoria. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No de aquí a mil años, sino que hoy. Porque Dios es el presente, el eterno presente. Dios no es el futuro ni es el pasado. Dios está en el presente. Eh, el, el pasado y el futuro son, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Son como señales que usamos los seres humanos para hablar de lo que pasó y para hablar de lo que está por venir. Pero Dios, si nosotros estamos aquí, Dios está allá infinitamente y allá infinitamente. Entonces... Todos vamos a pasar por dos juicios, el juicio personal y el juicio universal. Y eso lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 37 al 46, más o menos. ¿Verdad? La división entre los que obedecieron a Dios y los que desobedecieron a Dios. Y cuándo va a acontecer el juicio, primero que todo el juicio personal, pues cuando Él nos separe en un grupo o en el otro grupo. Y el juicio universal, ¿cuándo va a acontecer? Cuando unos vayan al infierno y otros vayan a la presencia de Dios en el cielo. Y eso de nuevo lo puedes leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Vamos aquí un momentito para, para salir ya de esta situación y no tengas ningún problema. Dice, Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, esto es Mateo 25, Versículo 34 en adelante. Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc. Entonces los justos dirán, Señor, cuando te vimos hambriento y te vimos de comer, sediento, te hemos de beber, etc. Versículo 40. El rey responderá, en verdad les digo que cuanto hicieron por el más pequeño de estos mis hermanos, lo hicieron por mí. Okay, entonces eso está en el, la parte de los buenos, ¿sí? de los obedientes, de los que han seguido y han sido fiel a la voluntad de Dios. Y después dirá a los que están a la izquierda Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre, me diste de comer, etc. Entonces, fíjate también una cosa importante. Las obras son básicas para la salvación de la persona. La fe es básica, definitivamente. Pero como bien dice Santiago en su carta, capítulo 2, la fe sin obras está muerta. Entonces, la fe en Jesucristo es básica. ¿Pero qué significa tener fe en Jesús? Someterme a la voluntad de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús quiere que yo haga? Someterme a su voluntad. Amar. Buscar la unidad. Perdonar al que tengo que perdonar. Amar al que tengo que amar. Servir al que tengo que servir. Aunque me cueste lo que me cueste, sabiendo que lo que hago por el más pequeño, lo hago por el mismo Jesús. Entonces, están aquí los dos grupos. Los grupos que optaron por el amor, optaron por Dios, que es amor, por vivir según la voluntad de Dios, y los que optaron por lo contrario. Hoy día, desafortunadamente, hay mucha gente que ha optado por lo contrario. Hay pleitos, hay guerras, hay matanzas, hay divorcios. Y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces? Hay muchos de ellos sí que son cristianos. Pero Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 40, el discípulo, si se deja formar, llega a ser como el maestro. Hay mucho más que hablar de esto, mi hijo, pero ya creo que es suficiente. Pedro, adelante, por favor.
2: Sí, padre. Eh, se comunica con nosotros Javier desde Nueva Orleans.
3: ¡Ah, caramba! Javier, bienvenido. ¿Cómo estás, mi hijo? Gracias,
6: padre Pedro. Me tuve que cambiar el nombre porque yo sé que si le digo <risa> <risa> mi nombre usted sabe quién soy.
3: <risa> y, y lo sigo, <risa> lo sigo sabiendo de todas maneras, no importa. Abierto, ¿Cómo ¿Qué tal, <risa>
6: Carlos? ¿Cómo está, amigo? <risa> Bendecido, padre. Gracias a Dios por escucharlo. Pero si en este momento usted me permite orar por usted, padre, con todo gusto lo hago.
3: Agradezco mucho. Adelante, por favor.
6: En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En estos momentos, Señor, te pido por tu hijo, el Padre Pedro, para que lo dirijas, para que sigas utilizándolo como instrumento tuyo, para que tu santa palabra siga saliendo de su boca, para que todo paso que él dé sea con humildad, Señor, como lo sigues utilizando. Te pido por su salud de alma y cuerpo, para que lo levante, Señor, que este 27 de, julio, de junio que viene su operación, para que todo salga bien, Señor Dios, para que seas tú el que dirige esos médicos. Te pido por él, Señor, para que lo sigas utilizando, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
3: Gracias, sí. mi hijo. Quiero muy... hacerle
6: una pregunta, padre. Adelante.
3: Pero déjate, eh... muy agradecido.
6: Sí. Adelante. Quiero, eh, ¿qué diferencia hay entre discípulo y apóstol? Porque nuestros hermanos de otras iglesias dicen, soy el apóstol. No.
3: No, apóstoles se refiere solamente a los doce, ¿verdad? A los que conocieron a Jesús y Jesús los envía. La palabra apóstol significa enviado. Por eso en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, el Señor Jesús dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Que hagan discípulos, pero ellos no son discípulos, ellos son apóstoles, los enviados. Los once los realmente, y ahora pues con... Con el nuevo discípulo que se hace apóstol, que es San Esteban, ¿verdad? Entonces, San Esteban, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Ok, bueno, entonces uh, ellos son los apóstoles. De nuevo, la palabra apóstol significa enviado y la palabra discípulo significa ese que sigue al maestro. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, el discípulo no puede ser diferente al maestro y si se deja formar, llega a ser con el maestro. Ahí está la diferencia. Oh, okay. Entonces, apóstolos ya no es. a Caro por formar parte de la familia de WTO. ¡Eso! Gracias. Que le
4: paguéis y rece por mí, por Y a favor. ver,
3: Caro tiene una, una pregunta, estoy seguro. A ver, ah, Karo, sí, claro. Por
4: aquí hay una pregunta por usted, padre. Gracias,
3: Carlos. Bueno, Padre Dios. Felicidades. Piste,
4: apreciado Padre Pedro, ¿por qué existen personas que trabajan como voluntarios en la iglesia, que buscan su propia gloria en vez de que su trabajo sea para darle mayor gloria a Dios? Agustín Padilla desde Roma.
3: <risa> Agustín, ese es el pecado original, desafortunadamente, eh, la división que existe y si le permitimos a esa división, pues se convierte ya en envidia, se convierte en pleito, se convierte en... Deseo de poder demandar, y a pesar de que lo que el otro está haciendo está bien hecho, pero eh, eso lo vemos muy a menudo, desafortunadamente, en la iglesia, lo vemos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? aún en los uh -huh. matrimonios: ¿verdad? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién manda a quién? ¿Quién obedece a quién? ¿Quién tiene pues, eh, poder sobre la otra persona? Lo vemos también en, en nuestras relaciones de amistad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque, de nuevo, lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por el Señor Jesús, también sea para bien o para mal. Entonces, uh, eh, que ninguno de ustedes se atreva jamás a servir para ganar una posición, o para decir, yo soy mejor que tú, uh, yo puedo hacer las cosas mejor que tú. No, Dios nos da talentos a todos, y esos talentos son para servir al Señor. Lo vemos, por ejemplo, en, en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, y también 1 Corintios, capítulo 12, en que el Señor pues da diferentes talentos, pero ¿para qué? Para la construcción de su reino. Uh -huh. Para hacer de este mundo lo mejor, al punto de que este mundo se convierta en el reino de Jesucristo sí.
4: sí, total, y padre, lamentablemente así como usted dice, uno ve mucho eso en, sí. en los grupos de oración, en la iglesia sí. y, y yo creo que esa pregunta también en algún momento de mi vida me la hice yo, y yo decía, pero ¿por qué? y propiamente creo que Va desde que nosotros llegamos al Señor, obviamente con un anhelo muy grande por Él, pero cuando una vez llegamos a Él, le servimos y ya, no nos preocupamos primero en sanarnos, en que Dios nos convierta, nos transforme, llene nuestros vacíos. Y, por ejemplo, si una persona tiene un vacío de reconocimiento, vacíos de amor, pues va a buscar es llenarlos con las cosas que hace.
3: Aún cuando está sirviendo la cosa de Dios, uh -huh. yo yo he visto competencia, por ejemplo, entre predicadores, a, bien, a ver, ¿a quién le aplauden más?
4: Entonces, es,
3: es decir, entonces tenemos uh -huh. que, como que sobrepasar eso y darnos cuenta que todo lo que hacemos debe ser para mayor gloria de Dios. Y
4: creo que cuando sanamos el corazón y le, y le decimos a Dios que verdaderamente nos hable, que es por qué hacemos las cosas y, y tener un corazón puro para hacerlas con un buen motivo de adorarle, de glorificar su nombre, creo que Él va a ir mostrándonos el camino de hacerlo. Amén. Y sobre todo,
7: pues Amén. porque
4: yo creo que, que uno no, o sea, más allá de que las personas cometan errores, estamos llamados es a hacer brillar el nombre de Jesús claro. y darle la gloria a Él.
3: Claro, claro. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado porque a medida que tomamos o agarramos Poder. Uh -huh. Entonces, como que el poder se puede convertir en nuestro ídolo, uh -huh. ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque Porque al fin y al cabo no lo hacemos para nosotros. Nosotros nos vamos a quedar como huesitos y como polvito en la tierra, pero que todo sea para mayor gloria de él. Gracias. Si así lo hacemos y tenemos que tener eso muy metido en la, en la cabeza pues vamos a, vamos a hacer las cosas como Dios manda, que al uh -huh. fin y al cabo eh, es, es lo mejor que podemos hacer. Alguien me dijo que, que Dios es un Dios eh, soberbio, que Dios es un Dios mm, orgulloso, pues porque no Él siempre quiere la gloria. Pero, eh, es decir, Él no quiere la gloria para Él, eh, ser mejor, porque ya no puede ser mejor de lo que es, pero para que nosotros aprendamos a que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que aspiramos a llegar a ser, viene de las providentes manos de Dios, y punto.
4: Padre, es. y si el mismo Jesús, siendo Dios y Señor del Universo, se humilló y se hizo hombre, para demostrarnos con su riqueza claro. que uno, él se volvió pobre, siendo el rey y dueño de claro, todo, claro. para mostrarnos con ese gran ejemplo lo que nosotros también debemos ser. Primero, conociendo nuestra identidad como hijos de Dios, uh -huh. que como hijos de Dios no queremos eh, a, acaparar otras cosas, sino... Que con nuestra identidad de hijos de Dios tengamos un corazón sano y desde ahí servirle al Señor.
3: Bendito sea Dios, pues vas por el buen camino. Definitivamente. <risa> sí, sí.
2: Pedro, adelante por favor. Sí, Padre, se comunica con nosotros desde la Florida, la hermana Fátima. Fátima, Dios te bendice. ¿Cómo estás, mija? Buenas noches, Padre Pedro.
8: Buenas Bendecido noches. sea Dios por tu ministerio.
3: Amén. Muchísimas humildemente gracias.
8: Padre Pedro, yo soy nicaragüense pero estoy en la Florida y hoy humildemente quisiera pedir oración por la iglesia perseguida en Nicaragua Seguro eh, que especialmente sí. este, por Monseñor Rolando José Álvarez Lago
3: Sigue prisionero ¿verdad? Todos
8: los, sí, lamentablemente y en unas condiciones
5: terribles
8: yo vi una fotografía de él
3: con, su, con sus padres hace poco tiempo atrás y pues estaba en un lugar relativamente limpio, eh, estaban cenando y yo pienso que eso realmente es una artimaña que no es cierto. Eh, tal vez la comida aconteció, pero esa no es la forma en que lo están tratando él. Yo estoy seguro que la situación del monseñor es mucho más severa, mucho más dura eh, mucho más dolorosa de lo que realmente se presenta en esa fotografía, ¿cierto?
8: Claro, este es un montaje de la dictadura, uh -huh. Monseñor Rolando no está en esas condiciones. Uh -huh. Uh -huh. Este, lamentablemente eso pasó hace como dos meses y sus familiares no lo han podido ver. Él no tiene sus padres él es un profeta de nuestro pueblo seguro que sí él es un hombre humilde uh -huh. él es un hombre humilde y es un gran es un gran hombre de dios verdad
7: yo tengo y la... tenemos
8: muchos sacerdotes presos en sí, nicaragua sí. y la iglesia está martirizada uh -huh. completamente Sí, Sí. Es muy doloroso porque nosotros somos un pueblo mariano, un uh -huh. pueblo cristiano. Uh -huh. Y entonces quería pedir sus oraciones por, por nuestro pueblo, por nuestra Madre Nicaragua. Padre. Con
3: todo gusto, amiga, Pues vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Padre, bien sabemos que no hay oración que es jamás malgastada. Por el contrario, Señor, que toda oración es escuchada por ti, mi Dios. Y tú respondes a nuestras plegarias, a nuestras súplicas, Señor, que hoy elevamos a ti en el nombre de todos aquellos que están sufriendo en Nicaragua, junto con Monseñor Rolando, Señor. Bendice a ese pueblo tan amado por ti y por todos nosotros también, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que los medios para que se ocasione la paz, para que llegue a haber paz en tu pueblo, Señor nicaragüense, que se haga pronto y que este pueblo, Señor, que tanto ha sufrido a lo largo de este periodo de tiempo, pueda experimentar la luz de tu gloria, Señor, y que sea un pueblo que realmente, junto con María, pueda proclamar que Cristo Jesús está vivo, Padre Santo, y que Él es el Señor. A ti la gloria, Padre en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Duro difícil, doloroso y créeme que constantemente este servidor está orando por Nicaragua y también por tantos otros países de nuestra América Latina que están sufriendo tan terriblemente a consecuencia de aquellos que han optado por idolatrizar al poder y hacer de ese poder su propio Dios, olvidándose de las promesas de servir al pueblo. Qué triste, no es cierto. Pedro, adelante, por favor.
2: Padre, el programa de hoy son dos horas mínimas. <risa> y <risa> y la... bueno, hermano, estamos Bendito listos. sea Dios. Se comunica <risa> con nosotros desde Texas, el hermano Eleazar. Eleazar, el señor también dice. ¿Cómo estás, Nico?
0: Hola, padre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Bien, tardes.
2: Gracias.
3: Qué bueno, mijo. Sí, Bien, padre. Es, adelante.
0: Escuchaba ahorita que mencionaba la la parábola esta del juicio final, ¿no? Sí. Donde Cristo expresa las obras de misericordia. Sí. Eh, y he escuchado también que a la Iglesia se le denomina maestra en humanidad.
3: Así Sin embargo,
0: es. recientemente he escuchado noticias muy graves, sobre todo allá en el estado de Florida, Ajá. donde gobernantes han estado, pues, eh, literalmente promulgando leyes que criminalizan la inmigración indocumentada y afectando a cientos de familias. Eh, padres hijos que tienen que pues, pues huir del estado para que poder salvaguardarse del de, de el efecto pues eh, grave de estas leyes
1: uh -huh, uh -huh.
0: y digo yo es una contradicción porque del mismo modo que la iglesia a veces denuncia verdad la cuestión de a, el apoyo de los políticos al aborto aquí en este caso como maestra en humanidad no sería recomendable no sería sabio que también denunciar a estos políticos que llevan a cabo este tipo de políticas? Porque, digo, están incluso traficando con las personas, enviándolas a otros estados, como diciendo, no los queremos aquí, que otros sean los que les den de comer, que otros sean los que los vistan, que otros sean los que les den de beber, que otros sean los que los acepten como forasteros, cuando es eso lo que su señor y maestro les enseñó.
3: Tienes, tienes, tienes mucha razón, mijo. Eh, te, te digo que yo he estado en la frontera de El Paso y Juárez, por ejemplo, en otras fronteras también. Y la iglesia está haciendo y ha hecho una labor encomiable, porque eh, la cantidad de gente, y, y es que el problema ha sido que han venido pero montones de gente eh, y... El gobierno de Estados Unidos no sabe realmente quién es quién. No, muchos de ellos no tienen papeles y eso te lo puedo decir porque yo lo he visto. No tienen papeles, no tienen nada que los identifique. No se sabe quién es la persona que viene realmente pues, con buenas intenciones y quién es la persona que viene con malas intenciones. Eh, hay, hay hombres que traen a niños y no, no son sus hijos, sino que simplemente pues eh, falsifican la, la paternidad. Eh, ha sido tan terrible toda la situación y vemos encima de eso la cantidad de abusos que han habido, violaciones, eh, en fin, ¿verdad? Eh, personas que han sido usadas como, como mulas para traer narcóticos a este país. Ha sido un verdadero desastre, un verdadero desastre. La iglesia está tratando de hacer todo lo que puede hacer y la iglesia, al fin y al cabo, pues somos todos nosotros, ¿no? Y la pregunta es, no solamente lo que hemos hecho, lo que hemos podido realizar para la gloria de Dios, pero qué más podemos hacer. Y yo creo que tal vez personas que nos están escuchando y que tal vez sienten el deseo, la inspiración del Espíritu Santo para hacer algo en particular, por favor, eh, comuníquense con Caridades Católicas, comuníquense con eh, Caritas, eh, cualquiera de estos programas o organizaciones que ayudan a los necesitados, para que en alguna forma pueda haber eh, un, un, proceso humano, un proceso humano. Y cuando hablamos, por ejemplo, de aquí, este país, estamos hablando de tantos otros países. Ahora, por ejemplo, lo que está pasando en Sudán, lo que está pasando en, en, en qué sé yo, aún en, en China, en tantos otros países, donde hay uh, uh, personas que han optado por el poder y la gente, pues, no tiene... A veces ni qué llevarse a la mesa, hay qué llevarse a, a la boca porque no tienen nada. Eh, hay, que, hay que ver qué se puede hacer, además lo que se está haciendo. Y tenemos que tratar de ser un poco más responsables con la elección de nuestros gobernantes porque, Dios mío santo, a veces elegimos personas que lo menos que hacen, si prometen mucho, pero al fin y al cabo hacen muy poco o hacen cosas contraproducentes. Muchísimas gracias mijo por tu comentario. Que Dios te bendiga. ¿Cómo estamos de tiempo, Pedro?
2: Estamos bien, padre, y tenemos una llamada desde Chicago. Se comunica con nosotros la hermana Virginia. Y después me hace otra pregunta, claro, por claro, favor. Claro, ¿sí? padre, Virginia, claro. el
3: Señor te bendice, bienvenida adelante, por favor.
5: Buenas tardes, padre Pedro.
3: Buenas tardes, mija, Dios te bendice. Este
5: tengo dos, dos, dos favores. Este, Primera, este, quisiera si, si podía hacer una oración fuerte o fuerte para mi hija Ruby, que está embarazada y el, el embarazo está desde algo riesgo.
3: Podemos orar un momentito, es que... espera, vamos a orar un momentito si después me dice la otra, <risas> si no se me va a olvidar. Padre misericordioso, bendice a tu hija Rudy, que ese embarazo pueda culminar en éxito en todo el sentido de la palabra y que ese bebé pueda nacer saludable y lleno de vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo Nuestro Señor el dador de la vida, Padre Santo. Amén. ¿Y la otra pregunta, mija?
5: La segunda pregunta, es si, me, si nos podría interpretar la, la segunda carta de Juan, donde del versículo del 9, del 9 al 11, porque dice al, al, ahí dice algo de que si... Si nosotros dejamos entrar a una persona que viene con diferente doctrina, que no le debemos de abrir las puertas, ¿y eso lo no podría interpretar usted mejor?
3: Pues, eh, si, si tu fe está bien establecida, no hay problema. Por ejemplo, yo he, he hablado con testigos de Jehová. Desafortunadamente, llega un momento en que ellos agarran su maletita y se van. Y me da mucha pena porque la idea no es discutir con nadie, sino que, que dialogar con las personas, buscar la verdad, ¿sí? Y la verdad, al fin y al cabo, se encuentra en sí. Jesucristo. El problema, por ejemplo, con los testigos de Jehová, es que ellos no creen que Jesús es Dios. Para ellos, Jesús es el hombre perfecto, pero no es Dios. Y esas fueron las primeras herejías que el, la iglesia católica condenó, porque Jesús sí es Dios. Dios son tres divinas personas. Personas, un solo Dios verdadero, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es la segunda persona que se hace hombre, que, eh, que, que nace en el vientre de María, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero ellos no, no aceptan eso, los mormones tampoco. Entonces, uh, si tú tienes suficiente base teológica para hablar con personas que vienen, no a dialogar, pero a discutir de religión y a tratar de confundirte, lo mejor que puedes hacer es no abrir la puerta. Y creo que en este caso el apóstol tiene toda la razón. Que Dios te bendiga. Sí. Pedro, ¿qué más? Bueno, ahora vamos con vamos Caro, con que tiene una, una pregunta. pregunta adelante por Nos favor.
2: Quedan como dos, unos minutitos. Dos, no, o minutitos. un poquito más de tiempo. Pero, hermano, <risa> a ver, pues, vamos dice, ahora. <risa>
4: Padre, si la Trinidad es tan importante para la fe cristiana, ¿por qué en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece la palabra Trinidad? Muchas gracias. Eh, bendiciones, Isabel Coronado desde Chile.
3: Eh, hay, hay una, un proceso que se llama reflexión teológica. Es decir, que, por ejemplo, eh, nosotros eh, al principio de la cristiandad eh, no teníamos claro sobre la confesión, ¿verdad? Entonces, la confesión se hacía, se levantaba la persona en público, en medio de toda la, la, la comunidad cristiana, y ahí pues expresaba sus pecados. Entonces, el obispo, es decir, la palabra obispo significa eh, el encargado o el supervisor, en una palabra griega, pues entonces dictaba sentencia. Eh, hoy día es diferente, hoy día es mucho más, mucho más tranquila la situación, es mucho mejor, porque, porque hoy vas donde un sacerdote que es representante de Jesucristo, es Ajá. representante de la iglesia, y en el nombre del Señor Jesús y de la iglesia a la que hemos ofendido de alguna forma, porque todo pecado tiene una consecuencia universal, no solamente pues, eh, personal, pues entonces, eh, nos absuelven en el nombre del Señor Jesús. ¿sí? Entonces, uh, el concepto de la Trinidad, por ejemplo, no fue algo que los teólogos reconocieron hasta el siglo IV, del siglo V más o menos. ¿sí? Y, y es algo que es dogma de la iglesia, es enciencia de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es uno, pero Dios es trino. Igual que en mi mano yo tengo cinco dedos, pero uh -huh. es la mano. ¿sí? Y cada uno de los dedos tiene una función diferente pero todos son parte de una misma entidad, que en este caso es la mano. Uh -huh. Pues eso es lo que más o menos podemos hacer. Podemos hablar muchísimo de la Santísima la Trinidad, Trinidad, y en estos días estamos celebrando precisamente la fiesta de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero lo importante aquí, claro, es que la Santísima Trinidad nos enseña, nos inculca, nos anima, nos reta a ser uno. Claro que y sí. Y a ser uno en el amor. Pedro ya sacó el tiempo, ¿no es cierto? y Padre hermanos y de hermanos desafortunadamente ya tenemos que dejarlos a ustedes hasta la próxima gracias Pedro, gracias Caro, gracias Maicela y gracias a ustedes por estar con nosotros que Dios los bendiga y siempre Padre Hijo Espíritu Santo, amén hasta la próxima, Dios primero
1: Se los bendiga y quisiera oír su voz que dice Y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
7: Yo seguía contemplando en mis visiones nocturnas, en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, se dirigió hacia el anciano y fue conducido a su presencia. Se le dio poder, gloria e imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder era un poder eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros Vi a uno que es como hijo de hombre, con un vestido que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos son blancos, como lana blanca, como nieve, y sus ojos parecen llamas de fuego. Sus pies son semejantes a bronce pulido, cuando está en el horno ardiente. Su voz es como estruendo de grandes olas.